0: Witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze, czyli podcastu, w którym rozmawiamy z polskim game devem i nie tylko o polskim game devie. Dzisiaj temat jest, no wydaje mi się, dość naturalny ze względu na nagromadzenie różnych locznic ważnych dla społeczności LGBTQIA. Ja. No i faktu, że stoimy u progu miesiąca dumy, dlatego wydał mi się no, idealny ten moment, żeby porozmawiać z naszymi gośćmi i gościniami, na temat właśnie reprezentacji LGBTQIA w naszym ukochanym medium w kulturze cyfrowej. Moimi gośćmi i gościniami są Joanna Pamięta-Borkowska, CD Action. Dzień dobry. Grzegorz Żak, Fundacja Transfuzja. Hej, cześć. I Aleksandra Olszar, sześć kolorów gier wideo. Cześć, cześć. Drodzy i drogie, zacznę od tego, że całkiem niedawno, bo w lutym po raz pierwszy zostały przyznane nagrody Gaming Awards. To była no, no pierwsza się odbyła w historii gala, organizowana przez zarówno Gaming Magazine, jak i przez EA Games. Wsparcie, właściwie kwiat Game Devu jej udzielił, no bo między innymi to takie firmy jak Games London, jak Square Enix, no to już akurat japoński, japoński wydawca, ale to jest Jagex czy Creative Assembly. Czy takie inicjatywy są Waszym zdaniem w ogóle potrzebne? Może zaczniemy od Oli Olszar, bo się uśmiecha tak niepewnie. Coś ma Opewne. nam do powiedzenia.
1: Tak, wydaje mi się, że Electronic Arts też w Gaming Awards brał udział, sponsorowali to. Faktycznie dużo takich firm, które zajmują się aaa i myślę, że także jak najbardziej potrzebujemy takich nagród, ponieważ w mainstreamowych galach mogą przebić się tylko pojedyncze tytuły, a takie Gaming Awards pokazują kilkanaście różnych gier i nazwisk, udowadniając, jak sporo w temacie się dzieje i że jest to bardzo duża część branży i aktywnej społeczności. I dodatkowo, jeśli te tytuły są oceniane przez społeczność LGBT, to możesz mieć większą pewność, że robią to dobrze, bo do mainstreamu przybijają się zupełnie inne, które przez ludzi queer wcale nie muszą być uznawane za najlepszą reprezentację, na przykład The Last of Us 2, w Gaming Awards nie zdobyło żadnej statuetki, Zupełnie. mimo że heteroseksualni gracze zarzucali jej wciskanie różnych wątków na siłę, cokolwiek to znaczy, nie? Więc myślę, że imprezy takie jak Gaming Awards pozwalają wyłonić naprawdę wartościowe projekty, które są oceniane po prostu przez odpowiednich ludzi.
0: Wspomniałaś o takim moim ulubionym zaklęciu, które wraca jak bumerang w ogóle w debacie publicznej. Wciskanie na siłę. Pozwolę sobie wam przeczytać kilka komentarzy, jakie po naprawdę wcale Asia Świadkiem, że siedziałem nad tym raptem parę minut, wynotowałem sobie z forum PPEPL, Które to PPEPL ogłosiło w ogóle powstanie inicjatywy kilka, lat, kilka miesięcy temu. Oddzielne nagrody za seksualność. Jakich ja czasów dożyłem? Do tego jedna grupa jest bardziej uprzywilejowana, a ponoć LGBTQ chodziło o równość. Kolejny komentarz. Właśnie o to chodzi w tej, w cudzysłowie, walce. Nie o uznanie swojej odmienności, bo nikogo normalnego to nie obchodzi. Chodzi o przywileje. Tylko dlaczego nie przywileje dla filatelistów, miłośników starych aut albo miłośników piwa Pilsner? Dlaczego grupa seksualnych dewiantów ma mieć jakieś dodatkowe przywileje? O co tu chodzi? Komentarz wreszcie trzeci, najostrzejszy. Zresztą bardzo przepraszam za, za to, że te słowa padną podczas audycji, no ale wydaje mi się, że powinniśmy je przytoczyć. Muszą załatwiać, takie rzeczy w domyśle, bo są zboczeńcami, a zboczeńcom normalni ludzie nie chcą niczego ułatwiać. Niech się cieszą, że nie ma chemicznej sterylizacji dla nich albo obozów, bo jak będą się panoszyć, normalni ludzie znowu wybiorą drugiego Hitlera i rykoszetem dostaną wszyscy. Przykro mi jest, że wam tego typu komentarze muszę czytać, ale odnoszę wrażenie, że właśnie takie inicjatywy jak Gaming Awards bardzo często się spotykają z ze sprzeciwem, jeszcze formułowanym według takiej argumentacji, linii argumentacji, że to jest rzekomo jakaś walka o przywileje, rzekomo jakaś walka o to, żeby społeczność LGBTQIA znalazła się ponad heteronormatywną większością. Może w takim razie, żeby nie było, że nam Ola monopolizuje rozmowę, chociaż byłoby to bardzo bardzo mnie bola świetnie mówi. Może dajmy głos w takim razie Asi.
2: Um, te komentarze... One się będą pojawiać zawsze. I, okay. I mimo tego, że będą się pojawiać, to uważam, że bez względu na to, ile ich będzie, należy tego typu inicjatywy jak najbardziej uskuteczniać. Powinno być ich coraz więcej. Ja jestem zwolennikiem uderzania ludzi między oczy. Chociaż inaczej, to też nie jest dobre sformułowanie, bo nie mówimy to o, o, nie mówimy to o niczym, co jest nachalne, o niczym, co ma jakiś taki pierwiastek właśnie tego um, na siłę, forsowanie, jakiś postaw jakichś ideologii. Tak? Jakby dla mnie najlepszą, jedną z takich najfajniejszych, wnie, najfajniejszych wniosków, które pojawiły się, kiedy czytam, o tym, jak, jakie gry są tutaj, pojawiły się w, podczas tych Gaming Awards oraz jakie zostały jakie były kategorie. najfajniejsze wnioski moje są, znaczy najfajniejszy wniosek jest taki, że to przede wszystkim zachęci twórców, że się nie powinni bać. Bo prawda jest taka, że każdy twórca myśli o tym, żeby swoją grę sprzedać, żeby, żeby jakoś na nie zarobić albo przede wszystkim, żeby dotrzeć do jakiejś troszeczkę większej grupy ludzi niż tylko jego znajomi i rodzina. I w tym momencie to jest ostre reakcje tego typu, tego typu komentarze mogłyby spowodować, że ci ludzie by się po prostu obawiali. Tak? Umówmy się, że nie ma, nie ma gry, która jest całkowicie neutralna, nie ma gry, która jest przed którą nie prześwitywałyby nie w jakiś sposób myśli albo osobowość autora. I to jest to, czego ludzie mogą się bać. Że, że może jednak nie poruszać tego typu wątków, w ogóle w nie nie wchodzić, unikać ich, być jak najbardziej neutralnym, jak najbardziej heteronormatywnym i, i tak dalej. No, uważam, że tego typu inicjatywa powinna właśnie zachęcić twórców.
0: Tylko, że tak się w ogóle w 2021 da, to znaczy iść tak bardzo środkiem drogi, że wręcz, wręcz się stronie od zabierania stanowiska na jakikolwiek temat. Ja wam powiem szczerze, że Zawsze mi była bliska taka, był mi bliski taki bon mot Tomasza Mana, że nie ma niepolityki, wszystko jest polityką, a zwłaszcza w tym bardzo rozpolitykowanym roku, kiedy nawet takie kwestie w Polsce jak tożsamość płciowa czy jak orientacja psychoseksualna no po prostu nabierają tego ciężaru politycznego, stają się gdzieś instrumentami propagandy, stają się tematem w debacie publicznej. I bardzo często są agresywnie zwalczane przez ludzi władzy.
2: Znaczy ja też stoję na stanowisku, aby inaczej to nawet nie jest kwestia stanowiska. No, rozumiem politykę jako coś więcej niż tylko to, co mówią politycy. I według mnie polityka w, w kulturze jest w nią całkowicie przepleciona. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby jej się w ogóle pozbyć, żeby, żeby, żeby jej nie komentować. tak? więc czy można stworzyć takie dzieło, które będzie całkowicie neutralne, współcześnie? Można stworzyć takie, które będzie zgodne z poglądami większości i w ten sposób to jest taka ścieżka bezpieczna, bo jednak można dziś znaleźć takie takie postawy albo takie schematy, takie tropy, takie rodzaje historii, które nikogo nie zaszokują, które będą oklepane i takie, które znamy zewsząd, tak? Da się to zrobić. To będzie oklepane, to będzie to, co nic ciekawego. Się.
0: Nie, nie jestem sam prywatnie wrogiem jakiegoś takiego uniwersalizowania realiów gry, czego no doskonały przykład mamy w Warszawie. Nie musimy wcale wyjeżdżać daleko i myślę tutaj o The World of Mind czy o tylko problem jest z tym, że w tych grach, no pomimo tego, że One teoretycznie mogą się dziać wszędzie i nigdzie, no to są jednak rozstawione pewne dekoracje świadczące o tym, że one się dzieją w jakimś okresie historycznym. Co więcej, one mają bardzo czytelny taki wydźwięk antyrasistowski, antyksenofobiczny, pacyfistyczny, no i jak wiemy zresztą mają się stać jakąś tam pomocą dydaktyczną w lekcjach filozofii czy etyki. Dzięki temu właśnie. Ale żebyśmy się za za długo na tym nie zatrzymywali, bo temat jest tak naprawdę trochę węższy. Tutaj pytanie do Rafała, bo mnie na przykład najbardziej ten komentarz odnośnie do tego, że nie mają rzekomo przywilejów filateliści miłośnicy starych aut, czy miłośnicy... Piwa Pilsner rozbawił, bo w istocie no, przecież się odbywają zloty filatelistów, pokazy starych aut. Nie mam pojęcia, czy miłośnicy Piwa Pilsner mogą świętować inaczej jak na jakimś Oktoberfeście, ale pewnie mogą, pewnie są jakieś też festiwale sponsorowane przez Pilsnera. I, i dlaczego w takim razie nagrody, w których no, skupiamy się na czymś, Wcale nieczęsto w naszym medium podnoszonym na właściwej reprezentacji osób LGBTQIA, na najlepszych postaciach LGBTQIA, najlepszej narracji budzą taki sprzeciw w cudzysłowie zwykłego gracza.
3: Moim zdaniem przede wszystkim taki sprzeciw i walka łączy się z zwykłym brakiem informacji, z całą tą homofobią i transfobią. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że idąc do sklepu mijają osoby z mniejszości. Mijają osoby, które są gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi, które są osobami transpłciowymi. Idą do sklepu i kompletnie nie mają pojęcia, że mijają takie osoby. Możliwe, że przez to nie mogą też zrozumieć, że w grach te osoby są, bo może nie widzą ich w swoim własnym otoczeniu i wydaje im się to takie niesamowicie egzotyczne. Dodatkowo dochodzi do tego to, że w Polsce mamy niesamowicie niesamowicie kulejącą edukację jakąkolwiek, jeżeli chodzi o orientację czy tożsamości płciowe. To powoduje, że ludzie nie wiedzą nic właściwie o gejach, lesbikach i osobach transpłciowych. Wiedzą tylko to, co przekazują media, a jak wiemy aktualnie media wszystko pokazują w takim świetle i bardzo często przekłamane, by osoba oglądająca po prostu poczuła nienawiść. I to się przekłada zwyczajnie po prostu na gry i nie tylko na wszelkie możliwe filmy, seriale, bo to nie tylko jak w grach się pojawi jakaś osoba, która nie jest hetero i nie jest cis płciowa. cis, płciowość to jest ogólnie, kiedy ta tożsamość płciowa zgadza się z płcią nadaną przy urodzeniu swoją drogą. dlatego będę używać też tego słowa. Dzięki w ogóle, że tłumaczysz, bo
0: nie wiem, czy wszyscy z z naszych słuchaczy w ogóle, wiecie, w tym języku siedzą, także może faktycznie weźmy na tę poprawkę.
3: Tak, rzeczywiście, zdecydowanie, a osoby transkłciowe to jest, kiedy ta tożsamość płciowa i płeć przypisana przy urodzeniu nie są ze sobą zgodne. No i osoby właśnie cis-płciowe i hetero Czasem się zdarza, że nawet nie znają jakiejś osoby, która jest gejem, lesbijką, osobą biseksualną, aseksualną, czy osobą transpłciową. I wydaje im się, że to wszystko to jest takie, jak pokazuje telewizja. Więc kiedy odpalają grę, film, serial, to patrzą przez to wszystko właśnie przez takie czarne już okulary, już z takim nastawieniem, że to będzie fatalne. Wbrew pozorom, kiedy słuchałem jakiejś opinii, chociażby do, odnośnie gry The Last of Us, Potem jak pytałem coś w związku z samą grą, gameplayem, game okazywało się, że ta osoba w ogóle nie grała w tą grę. Ona po prostu bazowała na tym, że a, bówna postać lesbika, ale zło. Tak więc y, totalnie jakby nie mogę zrozumieć tego, że ta, niektóre z tych osób nawet nie chciały zagrać w tą grę, bo tylko usłyszały, że już jest chociażby właśnie lesbika. Nie dały sobie możliwości poznać tych postaci. Nie dali sobie możliwości tak naprawdę bardziej zrozumieć całego tego tematu z innej perspektywy, ponieważ właśnie przez ten brak edukacji już mają wpojone takie swoje stereotypy i swoje podejścia.
0: Wiesz co, nawiązujesz trochę pośrednio do tego, o czym rozmawiałem jeszcze przed rozpoczęciem naszej audycji z Asią, która się zastanawiała, czy w ogóle... Bo Asia jest między innymi recenzentką i zastanawiała się, czy w recenzji gry z wątkami queerowymi należy na nie wskazywać, czy kiedy to robić, jak to robić, czy napomykać, czy, czy się rozwodzić. I pytanie, jak wy o tym, jak wy się zapatrujecie na tę kwestie?
1: To może ja też... Jakby się udzielę też jako recenzentka, bo też często borykam się z tym problemem w recenzjach, zwłaszcza nie, nie dla sześciu kolorów, tylko na przykład dla portali, nie? dla których piszę. Mm-hmm. I, I Asia też recenzowała i Found. Pamiętam? Tak. tak. I ja też I, i to jest ciekawe, bo to jest gra, która bezpośrednio o że traktuje, a ja faktycznie zastanawiałam się w jaki sposób to ugryźć pisząc dla czytelników, którzy właśnie idąc do sklepu nie mają pojęcia, że na swojej drodze spotykają właśnie gejów, lesbijki, osoby biseksualne, osoby niebinarne. Jak, jak im to w ogóle przedstawić, żeby, żeby te osoby się nie zraziły, nie? <śm-> to jest ciężki temat. Myślę, że jakby mm. to ująć, mm. leciała mi myśl z głowy.
0: To ja ci w takim razie jedną podrzucę. Popatrz, jaką my, jak my mamy w sobie jakiś przedziwny stres mniejszościowy. Tak,
2: no. żeby nie urazić Żeby, że właśnie, ty, żeby nie urazić czytelnika, tak, tak, tak że. że
0: przecież ten wątek queerowy to może oczy wydłubać. A tymczasem, I, i, found, tak. i found, to e- w ogóle fajnie, żeśmy się słuchajcie, spotkali e- e- wszyscy, nie wiem, Rafo, Ty, e- Grzesiek, ty grałeś w e- found czy nie?
3: Nie grałem, jedynie czytałem, patrzyłem. Grzesiek, jak już A, ci nawet
0: mówiłem to, kiedyś to, w rozmowie telefonicznej, tak. że masz zagrać w Found, co to znaczy? Tak,
3: wiem, problem jest taki, że u mnie ciężko z czasem właśnie, to A, jest, lukie, jest mój problem. To jest bardzo Im więcej lukie. człowiek pracuje, tym okazuje się, że ma dużo mniej czasu na grę. A teraz jeszcze w, całkowicie wsiąknąłem w Genshin Impact, gdzie rolę środowisko tworzy sam fandom, że jakby już totalnie odleciałem, no niestety. Ci kiedyś mówiłem zresztą, że jak ja wsiąknę w jakieś MMORPG, to wszystko mnie ominie. Dragon Age mnie ominął, kiedy grałem w World of Warcraft, więc naprawdę... Jakby to jest niesamowite pod tym względem.
0: To w takim razie, wraz z koleżankami, no. troszeczkę może zaspoilujemy, ale właśnie If Found jest dla Proszę mnie bardzo. świętym gralem, jeżeli chodzi o opowiadanie o transpłciowości czy niebinarności, bo to nie jest gra, która wiesz. Bo to się wbrew pozorom, pomimo tego, że mamy do czynienia z mediami dość dojrzałym i dość okrzepłym, zdarza się często, że scenarzysta na przykład twierdzi, Pora zaprezentować postać trans, w związku z czym pojawia się postać trans, mówi nagle, jak w Baldur's Gate, Siege tak. of Dragons, Piercem w efekcie Andromedzie: No, no <tok> hej, jestem osobą trans, w ogóle zdradzę wam mój dead name i oto ja. Natomiast If Found kierujemy dziewczyną, która wraca na irlandzką prowincję. Jest na życiowym zakręcie, jak zresztą bohaterka Night in the Woods, bo ma po prostu problemy ze studiami, musi wrócić do tego swojego starego życia, które nie jest tak jak w Night in the Woods arkadyjskie. Poznajemy ją, poznajemy jej rozterki, widzimy jak zaczyna, no, staje się częścią takiej komuny de facto queerowej, czy anarchistycznej trochę, natomiast mniej więcej w połowie gry się dowiadujemy, że kierujemy postacią transpłciową i to jest podobny wybieg w The Missing, w którym z kolei dziewczyna poszukuje swojej przyjaciółki obawia się tam, że tanie odwzajemnie jej uczuć i tak dalej. Później się mniej więcej właśnie w połowie gry dowiadujemy, że to jest osoba transpłciowa. ale zainwestowaliśmy już emocje, zobaczyliśmy jej punkt widzenia, zdołała zaprzyjaźnić się w ogóle z nami i dla mnie to jest w ogóle cudowne, że są jeszcze twórcy, tylko niestety twórcy zazwyczaj sektora niezależnego, którzy projektując postać trans, nie zapominają, że to jest przede wszystkim postać, a w drugiej kolejności trans.
3: Tak. Zdecydowanie tak, tak. bo my oprócz bycia osobami transpłciowymi mamy swoje charaktery, całkowicie inne problemy, swoje zainteresowania i hobby. Ja często uczę tego na szkoleniach osoby specjalistyczne, które pracują w gabinecie, że nie bójcie się przyjmować osób transpłciowych, bo osoby transpłciowe mogą do was przyjść z każdym jakimkolwiek innym problemem, bo my dalej jesteśmy ludźmi, nie przychodzimy tylko odnośnie transpłciowości do specjalistów, tylko ze szeregiem jeszcze innych rzeczy życiowych, które po prostu dzieją się człowiekowi na drodze życia. Hmm.
1: I found właśnie to było świetne, dlatego nie chciało się tego zdradzać w recenzji, bo to było bardzo istotne, że dowiadujesz się, że... Casio chyba, nie? Casio się nazywała. Tak, Casio tak. I dopiero właśnie w momencie, kiedy jesteś już przywiązany do niej emocjonalnie, to dowiadujesz się tego, więc jakby nie chciałam tego psuć graczom, którzy mogliby sięgnąć po tą grę, nie wiedząc o czym ona jest. Ale przypomniało mi się jeszcze, co chciałam e, powiedzieć, jak zaczynaliśmy e, o, właśnie o, o tym, jak pisać e, w ogóle o postaciach i wątkach LGBT, że często spotykam się z takim komentarzem, e, w The Last of Us było właśnie to, nie? że coś jest wciśnięte na siłę, że mhm. polityczna poprawność, ale tak naprawdę te postacie są po prostu, tak? my istniejemy. To, że postać jest lesbijką, ona nie musi mieć powodu, żeby być lesbijką, ona po prostu nią jest. nie?
0: Wiesz co, ja Ci powiem, że wręcz jestem urzeczony taką dziurą logiczną, jaką dostrzegam czasem w argumentacji komentatorów, ponieważ z jednej strony to są ludzie, którzy mienią się być takimi bojownikami o wolność, że tutaj należy rzeczywiście umożliwić twórcom, żeby realizowali swoją wizję i niech im tam nikt nie narzuca dyktatu w cudzysłowie politycznej poprawności, natomiast bardzo... Często, z racji tego, że pracujemy w branży, która jest wybitnie zglobalizowana, no bo 96% Gier idzie na eksport, bardzo dużo jest w studiach specjalistów z zewnątrz, z różnych krajów, o różnych orientacjach, różnych tożsamościach. Po prostu wydaje mi się, że jeżeli studio chce zrobić grę, która będzie w jakiś sposób odnosiła się do dyskursu, mówiła o równości, to to jest jego autonomiczne studio. To nie yy, jego automat- no, autonomiczna decyzja. To nie jest tak, że istnieje jakieś nie wiem, podziemny homoseksualny parlament, który zbiera się co miesiąc i nakazuje, że w tym Dragon Age'u ma być postać transpłciowa, a w tym ma z efekcie, słuchajcie, dowalimy niebinarną, a w Outer Wildsach, Worlds'ach przepraszam, aseksualną osobę. No, no przecież to jest kuriozalne.
3: Tak, też dużo osób zapomina, że w game Dewie pracuje mnóstwo osób z mniejszości, mnóstwo. naprawdę, osoby transpłciowe i ich zdanie jest często ważne, jeżeli chodzi o jakąkolwiek kreację postaci, już nie mówiąc w ogóle o wszelkich orientacjach innych niż hetero, jak najbardziej no, w game devie są, Przynajmniej ja widzę, może to jest taka moja bańka, że po prostu widzę, ale również kiedy można przeczytać napisy końcowe różnych gier, to jednak jakby no widać, tam jest napisane bardzo wyraźnie, że że w przetworzeniu tej gry brały udział osoby, osoby z mniejszości seksualnych i osoby transpłciowe niebinarne.
0: Może jednak psychoseksualnych, bo ja ja mam zboczenie, po prostu jak słyszę mniejszość seksualna, to troszeczkę mnie triggeruje, dlatego że sugerowałby to, że te relacje się opierają tylko i wyłącznie na jakimś komponencie łóżkowym, a przecież to jest miłość jak każda każda inna.
3: Tak, tak jak mamy orientację romantyczną, no dobrze, jeżeli tak, wprowadzimy tak. takie, to, to super, bo też nigdy nie mam pojęcia, jak kto będzie słuchał i jak będzie podchodził do słów, więc ja, wychodzę... ja, przeczytałam, mm. ja
1: przeczytałam chyba dosłownie wczoraj, że żeby można mówić tożsamość seksualna też zamiast orientacja, tak, że tak. to jest też zawsze krok troszeczkę w inną stronę, nie? Jest to jest szersze
2: na pewno.
0: Mm-hmm. Polecam bardzo taką książeczkę w ogóle w zeszłym roku wydaną, Aseksualność, czwarta orientacja pani An- Anny Niemczyk, która zrobiła to z takim reporterskim zacięciem i bardzo, bardzo czytelnie, bo ona się stara zebrać wszystko, co wiem o seksualności i nie ma tego wiele, bo to jest temat, mimo wszystko wciąż świeży, ale taki ma fajny idee fix, żeby pokazywać te osoby aseksualne, no właśnie, jako osoby, nie skupiać się tylko na tym, że istnieją takie pojęcia, że mają takie kolektywne doświadczenia, tylko trochę je przedstawiać, a przy okazji tłumaczyć właśnie pojęcia. Natomiast skoro już rozmawiamy sobie tak trochę więcej o osobach trans i o przedstawicielach i przedstawicielkach osób trans w game devie, to ja się ciebie chciałem spytać, drogi Grzegorzu, czy ty na przykład znasz Julię z no, XCD CD Projektu, później w Creative Assembly?
3: Nie jestem pewien, Możli... nie, nie umiem ci teraz w tym momencie powiedzieć, jakby mam problem zawsze z imionami.
0: Julia Kurowska, wiesz co, ona była gościnią naszego podcastu mhm. rok temu, jak żeśmy robili odcinek Pride montowy. natomiast od tego czasu z nią miałem okazję pogadać na łamach repliki i takie bardzo ładne zdanie mhm. wypowiedziała odnośnie do naszego ukochanego medium, mianowicie twierdzi ona, że mainstream ma problem z seksualnością osób trans i zacytuję w ogóle tę wypowiedź w całości. Mhm. Mainstream boi się seksualności osób trans, pary chłopaków czy dziewczyn coraz częściej romansują na ekranie monitora, choć w wersji przefiltrowanej przez heteronormatywną wizję romansu, natomiast perspektywa, że osoba trans może być pociągająca nadal jest dla mainstreamu straszna. Transpłciowa kobieta bywa niewarta romansu, niewarta uwiedzenia, nieatrakcyjna. Twierdzi Julia, że trochę jest inaczej w segmencie Indii, ale chciałem zapytać przede wszystkim ciebie, ale oczywiście dziewczyny również zachęcam do włączenia się w dyskusję. Czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o reprezentację osób LGBTQIA+, w grach wideo postaci trans mają najgorzej?
3: Hmm. Zastanawiając się... No bo sama już kwestia, że mamy osobę i cechą tej osoby, oprócz różnych innych cech jest jeszcze ta transpłciowość i dla niektórych ludzi to już jest czasem za dużo, żeby ogarnąć co się dzieje, a jeszcze dorzucimy tutaj orientację i dochodzi kolejne coś do ogarnięcia, więc nie nie chcę tu usprawiedliwiać osób, które tworzą pewne rzeczy, może się kierowali takim myśleniem, nie wiem, ale zdecydowanie trzeba tutaj powiedzieć, że orientacja to nie jest to samo, co tożsamość płciowa. To jest bardzo ważne. My jako osoby transpłciowe również kochamy inne osoby, wchodzimy w związki z innymi osobami i nasza orientacja jest również bardzo mocno indywidualna, czyli po prostu jak mężczyźni kochają innych mężczyzn, no to są gejami i może być osoba transpłciowa, transmężczyzna gejem. I co ciekawe tutaj, co... Dużo osób sobie nie zdaje sprawy, również osoby transpłciowe mogą być hetero. Tak więc w LGBTQIAP mamy osoby hetero, które są transpłciowe. To jest też czasem taki dość sporawy szok, bym powiedział, dla niektórych osób, które jakby całkowicie wykluczają tutaj, że przecież osoby hetero nie mogą być w całym środowisku LGBTQIAP, a to się okazuje, że jak najbardziej mogą, bo na przykład przecież mogą być osobami transpłciowymi. Zdecydowanie brakuje mi pewnych takich spraw związanych właśnie z... Romansowaniem i tutaj takie ciekawe spostrzeżenie, jak byłem na jednej grupie facebookowej odnośnie cyberpanka, to bardzo dużo osób pisało, że chcieliby mieć związek romantyczny z Claire, która jest, z, która jest osobą transpłciową, która jest trans kobietą i wyjawia to w grze. Tak, więc I to mi troszeczkę tak jakby bardzo poprawiło humor, że kurczę, może ci gracze doszli do takich już momentów, że myślą o tych osobach transpłciowych, że no też jakby mogą kochać innych, prawda? Ale potem tak do mnie dotarło, że może oni po prostu nie czytali tego Questa dokładnie, nie czytali, bo ta postać do nich mówi, nie, nie wiem, nie wiem. ale, ale no. Myślę, że po prostu fajnie by było. Kolejna sprawa, czasem w niektórych grach my wcale nie mamy powiedziane, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną. Tak naprawdę te osoby mogą być transpłciowe, tylko my o tym kompletnie nie wiemy. Tak samo jak nie wiemy, czy osoba przed nami w kolejce w sklepie też jest transpłciowa, czy nie jest. To jest w ogóle taki ciekawy stereotyp, jak kiedyś właśnie również czytałem recenzję, że w cyberpunku nie widać osób transpłciowych. A jak widać osoby transpłciowe, przepraszam bardzo, to świadczy o takim bardzo potężnym stereotypie, jak osoba transpłciowa powinna wyglądać, prawda, że ktoś ma taki stereotyp i jak nie widzi tego stereotypu w grze, to wtedy wtedy nie widzi osoby transpłciowej, tak bardzo szybko zakładamy czyjąś płeć od razu i czy jest osobą cis czy trans, a tak naprawdę kompletnie możemy o tym nie wiedzieć i to może nawet nie być przedstawione, a a fajnie, że coraz więcej się tego przedstawia, coraz więcej jest takich różnych zabiegów w grach, żeby te osoby transpłciowe wprowadzić, ponieważ po prostu fajnie, że coraz więcej możemy przenieść ten temat i pokazywać ludziom że po prostu te osoby istnieją, jesteśmy, poruszać ten temat. Osoby, nawet jeżeli reagują negatywnie, to z czasem może do nich coś dojść. Na przykład, jeżeli ktoś reaguje negatywnie, I jakaś osoba z otoczenia zwróci uwagę, słuchaj, ale ja jestem osobą transpłciową, ja jestem osobą po korekcie, jak możesz w ogóle mówić i pisać takie rzeczy. I nagle się okazuje, że o kurczę, mój najlepszy przyjaciel, moja najlepsza przyjaciółka, no nagle okazuje się osobą transpłciową, albo gejem, albo lesbijką, albo osobą biseksualną. I wtedy mamy takie, kurczę, ale no przecież to wcale nie jest tak, jak mi się wydawało, to wcale nie jest taki ten stereotyp.
0: Wiesz co, faktycznie troszkę mi muszę ci przyznać, przestawiłeś jakąś wajchę w głowie, że rzeczywiście jeżeli ten passing tak zwany jest bez zarzutu, to zakłada się, że to jest osoba cis płciowa. zupełnie Pokładnie przecież niesłusznie, tak. kurczę, no. ciekawa kwestia, natomiast prowadzi nas do kolejnego takiego dużego wątku, czy w grach wideo, powin... który, o który Rafał Grzegorz, przepraszam, zresztą zahaczyłeś, czy w grach wideo powinno być więcej reprezentacji, już nawet nie tylko osób trans, ale powiedzmy osób LGBT, i, I dlaczego? Zaczniemy od Oli Olszar.
1: Ode mnie. Ja jeszcze chciałam nawiązać, w ogóle to było super, co Grzesiek powiedział, jeśli chodzi o te postacie trans, nie, że my zakładamy od razu, że to widać. Ja w ogóle teraz gram sobie w edycję legendarną Mass Effect i miałam to samo, że Ludzie mówią na przykład, że tam brakuje reprezentacji osób trans, nie, ale sobie tak myślę, ale w sumie skąd wiesz, że na przykład ta postać, z którą gadasz teraz, nie jest właśnie trans, nie, generalnie zastanawiam się, czy to jest jakieś pokłosie rozdzielenia seks i gender w języku polskim, ale 24 maja obchodziliśmy Dzień Osób Panseksualnych i nawet nie wiecie, ile razy przeczytałam, takie zdanie, że osoby panseksualne są ślepe na płeć, więc interesują je nie tylko i kobiety i mężczyźni, ale też osoby transpłciowe. Mhm. A podczas Pamiętam, gdy transmężczyzna tak. trans mężczyzna to mężczyzna, a transkobieta to kobieta. Jakby nie ma co udziwaczniać w tym temacie i takie osoby mogą mieć dowolną tożsamość seksualną. Terfy by się
0: z tobą nie zgodziły.
1: I dlatego strasznie mi się podobało, że w Tell Me Why jedyny romans, jaki jest możliwy, to jest że Tyler może mieć chłopaka, mimo że jest sam transpłciowym facetem i to jest właśnie bardzo po prostu normalizujące dla mnie to, że że ta tożsamość płciowa i seksualna to są odrębne rzeczy, nie, że to, to nie jest coś takiego, że jeżeli jesteś trans to już musisz być automatycznie hetero, nie, bo inaczej jesteś, nie wiem, jakimś dziwactwem czy coś.
0: No pewnie, możesz być, nie wiem, homoseksualną osobą transa, a na to, nie wiem, aromantyczną. Tak. Wcale tak. tak. się bynajmniej nie, nie wyklucza, ale zastanawiam się, bo wspomniałaś o Tylerze z Tell Me Why, który rzeczywiście był hmm. taką trochę wizytówką w zeszłym roku, jeżeli chodzi o e, takie gry AA i, i, i wątki LGBTQIA, e, Ale no właśnie, to mnie prowadzi do pytania, które już już zadałem. Czy powinniśmy tej reprezentacji mieć więcej i w jaki sposób ją wprowadzać?
1: Na pewno unikać wydaje mi się tokenizmów, bo postać staje się tokenem, kiedy nie ma do zaoferowania nic, poza tym, że jest na przykład osobą trans albo jest nie chcę używać mniejszości seksualnej, ale nie nie jest heteronormatywna i jeżeli tylko na tym skupia się jej charakter, to robimy coś źle, bo te osoby powinny mieć cały zestaw przeróżnych cech, a to powinna być tylko jedna z licznych. Więc wydaje mi się, że pod tym względem faktycznie mamy jeszcze dużo, dużo przed sobą, bo bardzo często jest tak, że jeżeli postać jest wprowadzona, to jest jakby postać trans, ogólnie LGBT, i, i, I na tym koniec, nie? że to wystarczy już, a powinno to sięgać głębiej. Powinniśmy przede wszystkim znajdywać scenarzystów, którzy potrafią nadać tym postaciom głębi.
0: W takim razie pytanie uzupełniające do Asi. Czy jesteś w stanie wskazać taką modelowo dobrą osobę, która jest reprezentacją reprezentacją społeczności LGBTQIA, daj Bóg, w wysokobudżetowej grze wideo? I czy jesteś w stanie wskazać, Wiesz, no musimy też jakąś, ymm, jakąś postawić taką antytezę. Czy jesteś w stanie wybitnie zły przykład wskazać?
2: Um, to jest przykład wybitnie zły, ale jednocześnie taki, który akurat... Jakby postać, którą ja lubiłam, mimo że była niestety źle przedstawiona, dlatego że się na jego charakterze i to w pierwszym Dragon Age był Zewran. Wszyscy kojarzą postacie, które tam się pojawiły yy, po ich takich bardzo wyraźnych cechach charakteru. One były tak zarysowane trzema, czterema przymiotnikami... Yy, Natomiast on, do niego był tylko jeden przymiotnik, taki jak najbardziej podkreślony że jest bi. I że jednocześnie, a i jeszcze kocha, kocha skorzone buty o, to były takie jego dwie najważniejsze cechy. Um, natomiast w części trzeciej akurat w nią nie grałam, ale rozmawiałam z osobami trans, które ukochały postać Krema. O tym, że on był transseksualny, można było dowiedzieć się tylko w momencie, kiedy zadało się mu o to pytanie, po tym jak już się go trochę poznało. Nie wiadomo było żołnierz trans. W pewnym momencie wychodziło to podczas rozmowy przy piwie i trzeba było tak tą rozmowę poprowadzić, żeby on zaufał mhm. i nie bał się bohaterowi do tego przyznać. I to, to jest jakby, to podaję te przykłady z tego samego uniwersum, z tej samej gry, pierwsza i trzecia część. I wiem, że Krem, przynajmniej przez te osoby, które ja znam, jest absolutnie uwielbiany.
0: Nie jest tajemnicą, że po wpadce, po blamarzu w Mass Effect'ie właśnie w związku z osobą trans BioWare zrobił po prostu najmądrzejszą możliwą rzecz, jaką mogło zrobić, czyli zaczęło konsultować te wątki z aktywistami. I tak. jest taka bardzo dobra rzecz Lady Killer in a Bind, w której, przy której uwijali się i queerowi designerzy, i writerka Kristen Love jest sama osobą, trans, potrafiła bardzo to dobrze sportretować. No i wspomniane przez nas If Found dzisiaj, w który graliśmy wszyscy we troje, Grzegorz (laughs) Żałuj, też zostało napisane przez Lore Maggi, która sama jest osobą trans, co więcej swego czasu w wywiadzie podniosła taki, jakby zapytał ją dziennikarz o to, w jaki sposób te mniejszości mają być lepiej reprezentowane na ekranie, co zrobić, żeby je z portretością ujmować. I ona po prostu powiedziała jedno zdanie, we need more, more trans people making shit. I mnie się wydaje, że to jest trochę, trochę krótego, o czym mówimy. To znaczy, że nie da się y, mówić, że zalecę tampą o nas, bez nas. Y, I Grzegorz może ma, na tym, może ma nawet jakieś doświadczenia przy grach wideo, którymi chciałby się podzielić?
3: Zdecydowanie uważam, że tak, bo było... Przede wszystkim nie możemy iść w tą tokenizację, że osoba jest, mówi, że jest trans i koniec, prawda? Nie, trzeba jej dać coś do roboty, trzeba jej dać jakieś swoje cechy, trzeba jej dać jakieś takie, no, po prostu tchnąć życie w tą postać. Mhm. Przecież my nie żyjemy samą transpłciowością, naprawdę. To jest tylko jedna z naszych cech. Ja transpłciowość stawiam jako cecha gdzieś obok mojego koloru oczu. Po prostu mam tyle innych fajnych rzeczy do zrobienia, powiedzenia, że zdecydowanie... Jeżeli chcemy wprowadzać jakiekolwiek postacie, nie heteronormatywne i nie nie cis płciowe, to zdecydowanie musimy też im dać coś do roboty. Tak jak na przykład w cyberpunku, jak była wprowadzona osoba transpłciowa, gdzie też trzeba było zdobyć zaufanie, żeby żeby w ogóle ona powiedziała coś takiego do jej, jej wątkiem była przede wszystkim no zemsta i to było dużo dużo ważniejsze kiedy obserwowałem różne reakcje graczy oni bardziej reagowali na tą zemstę i na to, jak ona do tego podchodziła, do całej jej nienawiści, do jej innej postaci i tak dalej. I to mi się osobiście bardzo podobało, że właśnie jakby, no okej, okay, postać jest trans, ale przy okazji jeszcze ma coś, coś jeszcze do pokazania, zaoferowania, coś, co działa na nas, że jakby, no... Czujemy coś z tą postacią, czujemy chęć zemsty akurat w tym wypadku, prawda, ale zdecydowanie właśnie, jeżeli chcemy robić cokolwiek w przyszłości i żeby to były wątki związane z osobami transpłciowymi niebinarnymi, to zdecydowanie Najważniejsze tutaj to jest działanie właśnie z osobami transpłciowymi, niebinarnymi, żeby to wyszło jak najbardziej realistycznie, jak najbardziej autentycznie. Dlatego w sumie też się cieszę, że przy tym CD Projekcie, że też zaprosili po prostu nas jako fundację, żebyśmy jej tam troszeczkę pomogli, ale nie tylko, bo zdarzały się też maile do mnie, ja odpisywałem na te maile, nie chcę też mówić gdzie dokładnie i przy czym, gdzie udzielałem pewnych porad odnośnie tłumaczeń związanymi z osobami transpłciowymi i powiem wam, że to było takie, że wow, zaraz, to ta postać w tej grze jest w ogóle transpłciowa, nie miałem o tym pojęcia, tak więc nikomu dalej nie przekazuję, żeby osoba to odkryła sama po prostu, ale muszę przyznać, że to było takie bardzo miłe, że że coraz bardziej widzę, że się wprowadza takie postacie i niesamowicie bardzo doceniam wszelkie wszelkie maile czy wszelkie zapytania, jak autentycznie i jak dobrze to po prostu wprowadzić.
0: No, mam nadzieję cichą, że ci swoją drogą trochę tą audycją dorobimy, dołożymy pracy, bo może część twórców, którzy będą nas słuchać, no też uznają, że się z transfuzją warto skonsultować. Konsultują się, przypomnijmy, najwięksi. Ale... <śmiech>
3: tak, bardzo zachęcam, bo na stronie też są nasze maile i ja jestem chyba tam nawet opisany, że jakby są konsultacje, nie, nie pamiętam już, czy to wpisałem, czy nie, ale miało być pisane, że po prostu konsultuję stricte w związku z grami, bo jestem wpisany jako gracz na na stronie północy.
0: Drogi i drogie, myśmy sobie troszeczkę już porozmawiali o różnych ubiegłorocznych hitach. Myślę tutaj o Tell Me Why, myślę o EFoundzie, myślę o The Last of Us 2 natomiast Grzegorz przed chwileczką znowu wspomniał o takim pojęciu jak niebinarność, które odnoszę wrażenie, że po pierwsze powinniśmy troszeczkę też wyjaśnić, a po drugie troszeczkę się zatrzymać nad wątkiem na przykład Hadesa, który kapituła Gaming Awards ogłosiła zresztą grą roku ze względu na no właśnie wątki LGBTQIAB, które się w Bildzie pojawiają. Które z Was chciałby wytłumaczyć, co to znaczy, że mamy do czynienia z osobą niebinarną?
3: Ja mogę. Jakieś sztunacje i transfuzja to. No tak. Tożsamości płciowe, które są najczęściej znane, to są binarne, czyli kobieta i mężczyzna. Niebinarność to jest wszystko poza kobietą i mężczyzną, poza tymi tożsamościami płciowymi. Osoby niebinarne są niesamowicie bardzo różne, bardzo indywidualnie często podchodzą do swojej tożsamości płciowej. No, i te tożsamości płciowe mogą być bardzo różne, tak jak na przykład agender, czyli że osoba kompletnie nie czuje swojej, no nie czuje przywiązania do żadnej płci, nie odczuwa swojej płci. Może być bigender, że odczuwa dwie płcie jednocześnie, może być gender fluid, że w zależności od różnych aspektów życiowych ta płeć tak płynnie przechodzi z jednej do drugiej, ale. Niektóre osoby po prostu mówią, że są niebinarne i to powinno nam tylko dać, do, dać znać, że to nie jest ani kobieta, ani mężczyzna.
0: Dobrze, że to po- przypomniałeś, bo właściwie myśmy jako Polska, odnoszę wrażenie, mieli w ubiegłym roku rekolekcje narodowe z niebinarności w związku z zatrzymaniem Margot, którą prawicowe media z uporem maniaka zgenderowały i nazywały podejrzanym Michałem Esz. Natomiast mieliśmy też na naszym no, game gamedevowym, na naszym branżowym poletku taką mikrą aferkę, którą zresztą nakręcał bodaj mistycyzm popkulturowy w związku z tłumaczeniem Hadesa. Grałyście, grałeś w Hadesa?
3: O, Ja tak, bardzo i kocham po prostu.
0: Joasia mi kręci Nie, głową. Gra. Oj, to trzeba nadrobić. Ale Joasia grała w Found, więc jeden jeden. Tak. Teraz pytanie no. Doli.
1: E, tak, gram w Hades oczywiście i przygotowałam akurat po mistycyzmie e, kulturowym bardzo obszerny artykuł na temat e, tłumaczenia, e, więc jakby pewnie będę miała w temacie troszeczkę dużo do powiedzenia. No to hit me. No hit me. E, Generalnie Hades jest bardzo, bardzo zróżnicowany właśnie jeżeli chodzi o postacie LGBT, bo tam bóstwa po prostu mają przeróżne tożsamości płciowe, przeróżne seksualności. To jest tam bardzo naturalne. I jest chaos, czyli jakby bóstwo bóstw, które jest agenderowe. Ale w polskim tłumaczeniu, które było fanowskie, został przepuszczony przez magię ciswashingu. Czyli to jest jakby taki odpowiednik whitewashingu po prostu, że e, temu bóstwu, które jest e, agenderowe w tym przypadku, e, przypisano płeć męską. E, no i najpierw chyba mistycyzm to zauważył, później właśnie ja podchwyciłam temat i e, porobiłam sobie z tego notatki, więc e, zaraz, mm, zaraz wam to przeczytam. Tak. E, Generalnie obie strony, ci polscy tłumacze i Greg Kasawin, z którym też kontaktowałam się, utrzymywali, że Hades jako gra nie jest podstawą do wprowadzania do kultury zagadnień niebinarności. Ja proponowałam, że, czy, czy zastanawiali się nad wprowadzeniem jakichkolwiek właśnie zaimków neutralnych, na przykład dukaizmów? Albo albo w ogóle uniknięcia chociażby jakichś form bezosobowych, żeby tych zaimków po prostu nie było, bo to też jest nieidealne rozwiązanie, ale jedno z wielu. I Generalnie obie strony uznały, że ważniejszy jest kontekst, a skoro z kontekstu wynika, że chaos nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, to zaimki nie mają znaczenia. Tylko, że mają, a z polskiego kontekstu nie wynika to wcale. I jakby jasne, nie każda osoba ungenderowa czy niebinarna życzy sobie wyrażania swojej identyfikacji w języku, bo dla niektórych to jest bardzo ważne, a dla innych obojętne. Ale jeśli jeśli postać wyraźnie unika zaimków lub stosuje neutralne tej dem w liczbie pojedynczej, to stosując jakąkolwiek zmianę, tłumacz wymazuje jej tożsamość płciową.
0: Wydaje mi się, że to jest szczególnie ważne, dlatego że bo rozmawiamy dzisiaj praktycznie całą audycję o reprezentacji mniejszości LGBTQIA w grach wideo, ale też szerzej w popkulturze, że myśmy wszyscy, bo jesteśmy nierównolatkami chyba, ale tak jedno pokolenie, nie nie, nie dzieli nas wcale tak naprawdę wiele lat, wady może nas jakieś dzielą, aczkolwiek... Dorastaliśmy w takim świecie, w której w telewizji, w grach wideo, w kinie te postaci, no jeżeli się pojawiały, to właśnie jako jakieś takie komik reliefy. Nawet w tych nieszczęsnych przyjaciołach, o których żeśmy sobie rozmawiali z Asią przed, przed startem, no to pojawia się ojciec Chandlera, który jest The Drag Queen, grany zresztą przez kobietę. To małżeństwo lesbijskie niby jest funkcjonalne, ale też jest obiektem nieustannych żartów i nieustannie gdzieś tam jest seksualizowane. Tymczasem Kurczę, fajnie jest chyba jako młody człowiek dorastający, odkrywający swoją tożsamość, odkrywający swoją, ym, swoją ym, orientację psychoseksualną, zobaczyć po prostu na ekranie, że to, co się dzieje jest normalne, że to jest, że nie wiem, czuję się na tej skali Kinsey'a, chociaż oni nie myślą raczej skalą Kinsey'a, ale że czuję się powiedzmy osobą homoseksualną, czuję się osobą biseksualną, aseksualną jest po prostu okej. Nie muszę się z tego powodu ani nikomu spowiadać, ani tłumaczyć, ani nie jest tak, że moje szanse na szczęśliwe życie są przekreślone. I dlatego mi się wydaje, że no kurczę, powinno tych postaci być jak, jak najwięcej.
1: A kiedy już się pojawiają, to nie powinno się jakby ich Upiać mówić brzydko, bo dla mnie to jest po prostu lenistwo, bo właśnie jak wspomniałeś, wszyscy jakby jesteśmy powiedzmy mniej więcej z jednego pokolenia i doszliśmy do tej wiedzy, tak? Nikt w szkole nas tego nie nauczył, a wiedza jest obecnie na wyciągnięcie ręki. Na przykład w zeszłym roku Ola Lubińska przetłumaczyła taką grę Backsnacks. I tam to w ogóle była pierwsza gra wideo, w której pojawiły się właśnie dukaizmy, które były stosowane do niebinarnej postaci. I ona nie miała pojęcia o dukaizmach, kiedy się dała do tego tłumaczenia, ale skontaktowała się z, epiko- z ekipą zajmki.pl, która jakby jest chyba największą w Polsce taką organizacją, która um, zajmuje się neutratywami i osobami niebinarnymi. A, I to tłumaczenie booksnacksów sprawiło, że... W Niedawno, kilka miesięcy temu w hryfstownie Blizzard zastosował dukaizmy wobec postaci niebinarnej, więc to idzie do przodu i to się da, tylko nie możemy się tego bać. Ola, tylko czekaj, jedna
0: jedna kwestia, bo jak mówię, musimy mieć na uwadze, że nasz odbiorca może być z pewnymi terminami niezaznajomiony, gdybyś pokrótce wytłumaczyła dukaizmy.
1: Dukaizmy. Dukaizmę zastosował po raz pierwszy Jacek Dukaj, od jego nazwiska to się wzięło, w książce z 2004 roku Perfekcyjna niedoskonałość i to było stosowane wobec postgenderowej rasy, która po prostu nie miała płci, że to nie, byli ani, to nie były ani kobiety, ani mężczyźni. I on jakby wymyślił te zaimki na potrzeby tej książki, one się kończą na u, że na przykład zamiast podziewa- powiedziała, to jest powiedziału. I to się po prostu przyjęło, to nazywamy dukaizmami. Sporo osób niebinarnych po prostu z tego systemu zaimków korzysta. No, A chciałam jeszcze tylko wspomnieć, że to nie dzieje się właśnie tylko na poletku branży growej, to wymazywanie tożsamości niebinarnej. Kilka lat temu na polskim rynku ukazała się manga pod tytułem Number Six, w której jedna z głównych postaci jest niebinarna, ale w fandomie funkcjonuje jako psiara i fani tak bardzo domagali się tej konkretnej formy pseudonimu znanej im z fanowskiej skanlacji, że tłumaczę się po prostu poddali i zrobili z niej kobietę. No i, i moim zdaniem po prostu tłumacze się, zdecydowanie zbyt często poddają właśnie, nie widzą innej drogi, boją się, że, że jeżeli zastosują te dukeizmy albo jakiekolwiek zaimki neutralne, to to dla czytelnika będzie niezrozumiałe.
0: No dość kiepsko myślą o swoich czytelnikach, godzi się zauważyć. Dokładnie. A powiedzcie mi waszym zdaniem, bo... To nie jest kwestia tylko i wyłącznie jednego medium i jednego dzieła. Ostatnio sporo się na przykład słyszało o animacji Michelowie kontra maszyny, z których polscy tłumacze wycieli wypowiedź świadczącą o tym, że protagonistka no, jest być może osobą homoseksualną, być może panseksualną, tego nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że spotyka się z dziewczyną. I to nie jest pierwszy raz. Dlaczego właściwie w Polsce podczas tłumaczeń no, nie podchodzi się do tego z należytą wrażliwością. Czy to jest brak wiedzy, czy to jest działanie intencjonalne?
3: Jeżeli ja mogę, ponieważ też ja wcześniej, jak był, jak był przypadek postaci z Shira, Double Trouble, którą, która postać została przetłumaczona u nas na po prostu no jako facet, I ja wtedy bardzo mnie to zdenerwowało na tyle, że zaangażowałem całą Fundację Transfuzja, żebyśmy coś zrobili. I ja się to mocno angażowałem, pisząc maile, kontaktując się. Doszedłem nawet do tłumaczki, gdzie pisałem maile z tłumaczką. I przyznam szczerze, że cieszę się niesamowicie, że tutaj ta reakcja była tak potężna, że doszło do zmiany dubbingu, ponieważ... Nie udało nam się po prostu zmienić w Shira tego, ponieważ tłumaczka zażądała przeprosin od fundacji za to, że internet ją tak źle potraktował. Byłem, ob, byłem oburzony, prawdę mówiąc. I to też sprawiło, że ja potem nie pisałem już, a my chciałem pisać odnośnie właśnie postaci chaos w HD się odnośnie tłumaczenia, bo chciałem działać. Myślałem, czy też nie napisać odnośnie również tego nowego filmu na Netflixie Ale powiem szczerze, że po tamtej sytuacji, jaka po prostu ta odpowiedź była taka niesamowicie dla mnie, nie chcę używać tu tak mocnego słowa jak obrzydliwa, ale nic innego nie przychodzi mi na myśl, że nie byłem w stanie już i nie miałem sił nawet zadziałać i pisać maili i znowu, poświęcać na to energię, a tutaj ten przypadek, że zmieniono ten dubbing sprawił, że poczułem się jakby, że może na przyszłość jednak to ma sens, że jednak warto wkładać w to energię, że tak bardzo mnie to ucieszyło, że tak dużo osób zwróciło na to uwagę, że doszło aż do zmiany. I było mi trochę przykro, że nie było tak dużego szumu wokół tego, jak przy właśnie postaci z Shiry, z Shira. Więc zdecydowanie tutaj cieszę się, że to się udało. Myślę, że tłumaczę, jakby troszeczkę im się nie chce walczyć z krytyką, że jeżeli oni wprowadzą na przykład właśnie zaimek jakiś neutralny, to będą pod ostrzem krytyki, ale... Też będą pod ostrzem krytyki, że tego zaimka nie wprowadzili, prawda? A mogli się przyczynić do zwiększenia świadomości w społeczeństwie odnośnie osób niebinarnych, prawda? Tak samo tutaj, że wymazano całkowicie związek dwóch dziewczyn chyba dziewczyn, bo w sumie ja nie Ech, wiem jak się identyfikują, tak. prawda? No właśnie, Ech. więc e, że wymazano tutaj związek po prostu jakby dwóch osób. E, cieszę się, że działamy, cieszę się, że są reakcje i mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej, żebyśmy pokazali tłumaczom, żeby się nie bali, że my chcemy te postacie takie, jakie oni są, że my w Polsce no, jesteśmy, żyjemy i dla nas to jest bardzo ważne, żeby ta reprezentacja była taka cudowna, wspaniała, mocna i przede wszystkim jak najbardziej widoczna dla każdego odbiorcy, w każdym wieku, bo tutaj pewnie myślę, że może osoba tłumacząca bardzo bała się tutaj cokolwiek zrobić, ponieważ to jest po prostu bajka skierowana dla dzieci, prawda? I może tutaj był, był jakiś strach przed tym, że dziecko, nie wiem, dowie się o związku dwóch kobiet o rany włoskie. No nie jakby. Dzieci doskonale Koniec o tym wiedzą. Świata. Dzieci nie mają z tym problemu, prawda? Yy, tak,
0: zresztą znaczy, nawet powiem Ci, że rozmawiałem z Twoją koleżanką Eweliną Słowińską po, tej, po tym nieszczęsnym wyautowaniu dziewczyny spodkowy leśnej przez jedną z panich, yy. przez panią sędzinę Trybunału Konstytucyjnego. I ona mi właśnie powiedziała, bo też jakby jest aktywną taką wspieracją wspierającą rodzicielką i też aktywistką, że największy problem, jeżeli się wyautuje osoba trans w szkole, no to nie mają dzieciaki, tylko mają rodzice i kadra. Kadra dlatego, że nie wie jak zareagować, a rodzice dlatego, że mimo wszystko żyją w jakimś takim bardzo dziwnym, skostniałym świecie i nie nadążają za tym, co się dzieje z naszą seksualnością, z naszą tożsamością płciową. A przypomnę, że ostatnie badania wskazują, że zarówno coraz więcej osób się identyfikuje jako osoby LGBTQIA+, jak i że następuje taki dryf osób młodych w kierunku myśli lewicowej. Ale zanim my, słuchajcie, zaczniemy dryfować w stronę myśli lewicowej i na jakieś takie mandry was zapuszczę, czy, czy na inne skały, ty wspomniałeś, Grzesiek, jak jeszcze rozmawialiśmy przed audycją, że o Hadesie to możesz mówić i mówić i mówić, zresztą chwała ci za to, ale jeszcze wspomniałeś, że w Hadesie jest wątek, który się bardzo rzadko w grach wideo pojawia. Tak. I oddaję ci głos.
3: Związek poliamoryczny, czy znacie jakieś inne gry, gdzie mamy związek poliamoryczny i to jeszcze Widzimy. taki całkowicie konsensualny, niesamowite to było, jak ja to zobaczyłem, to miałem po prostu łzy w oczach, nie dość, że jakby jako postać mogłem wchodzić w związek, czy z... No czy z osobą, która wyglądała jak mężczyzna, czy z osobą, która wyglądała jak kobieta, to jeszcze dodatkowo mogłem być z nimi dwiema jednocześnie. No naprawdę, jakby ta gra mi uświadomiła, jak mało mamy tak naprawdę gier, czy w ogóle jakichkolwiek środków, gdzie jest pokazany związek poliamoryczny. Na Facebooku nawet nie możecie ustawić sobie związku poliamorycznego z kilkoma osobami. Tylko i wyłącznie dwie osoby mogą być w związku na Facebooku, więc... Wtedy akurat to był taki moment, kiedy mnie to tak w jakiś sposób dziwny trafiło, bo po prostu widziałem swoich znajomych, jak tam sobie próbowali ustawić związek poliamoryczny na Facebooku i w tym samym czasie grałem w Hadesa i wtedy miałem takie wow, Przecież przecież my naprawdę nie mamy w ogóle związków poliamorycznych gdziekolwiek w grach pokazanych, czy w mediach, czy, czy, czy w ogóle, a przecież osoby poliamoryczne jak najbardziej również są włączone w środowisko osób LGBTQ.
0: Zresztą, żeby nie szukać daleko, wspomniana dzisiaj Margot, o którą się upominaliśmy w ubiegłym roku, również przecież w Związku Poliamorycznym żyje i też jest ambasadorką takiego sposobu organizacji życia. Natomiast troszeczkę składając się jeszcze do zakończenia, bo już wcale nie mamy wiele czasu, Chciałem wszystkich i wszystkie was zapytać o to, jak sobie z miesiącem dumy waszym zdaniem poradzą ci wielcy. Electronic Arts, CD Projekt, Ubisoft, czy to się dalej będzie kończyło na tym, że włączamy po prostu tęczę w logo i piszemy posta o tym, że ważne jest dla nas, ważne jest dla nas przeciwdziałanie dyskryminacji i tworzenie atmosfery pracy przyjaznej dla różnych osób z różnych kultur, o różnych orientacjach i różnych tożsamościach. Czy może jest jakiś sposób, ażeby to wsparcie okazać lepiej? Zaczniemy od, w takim razie, żeby się nam nie nudziło, może od
2: Najfajniej by było, gdyby po prostu na przykład Cyberpunk, w CD Projekt wydał teraz wielkie DLC do Cyberpunka, w którym będziemy mogli romansować na przykład z panią Kellner.
3: Okej, okay, okej. Okay.
2: Gdyby na przykład wysłuchało próśb graczy i, i zrobiła taką najprostszą rzecz. Nie wydaje mi się, żeby to było specjalnie trudne, przecież to, to kilka questów. Eee, no Ja też się raczej obawiam tego właśnie Rainbow Capitalism, o które oskarżony był Blizzard, kiedy, kiedy wydał te swoje bluzy i koszulki z napisem Blizzard pod podbitym tęczą,
3: mhm.
2: aczkolwiek czytałam też takie opinie i trochę się do nich przychylam, że nawet, nawet takie akcje, które związane są bezpośrednio ze, ze sprzedawaniem jakichś tokenów, ze sprzedawaniem jakichś tak przedmiotów, ogólnie z Menchard to też jest dobre. To też, to, już, to już przynajmniej jest coś, o tak, w okay, okay. Ja Iznaczy, nie liczę na coś dużego. No. Fajnie,
0: że w przestrzeni warszawskiej się pojawiło od paru dni sporo osób z tęczowymi torbami z Ikeum. Możeście zwrócili <grym> uwagę na spacerze, bo mnie już parę razy gdzieś tam się wrzuciła w oczy. Natomiast trochę właśnie mam takiego wewnętrznego fuja, jak chodzi Blizzarda. I wynikając z tego, że ja pamiętam, jak wyautował w cudzysłowie żołnierza 76 w komiksie, więc już w ogóle jakieś drugorzędne czy trzeciorzędne medium, i, I zrobił to, takie odniosłem wrażenie, wyłącznie po to, żeby wypromować wewnątrzgrowy event, który by absolutnie nikogo nie obszedł. Natomiast pokazanie, że Unierza 76 po latach, jako właśnie osoby nie wiadomo czy homo, czy bi, czy panseksualnej, nagle sprawiło, że Overwatch się stał na ustach, znalazł się na ustach wszystkich. Natomiast gdyby firma tak naprawdę chciała okazać wsparcie, no to tak samo jak organizuje eventy z okazji chińskiego Nowego Roku, Halloween, Bożego Narodzenia igrzysk Olimpijskich, mogłaby po prostu zrobić Pride Month.
3: W sensie w samej grze, tak? Tak, tak, no właśnie
0: po prostu jakiś event ze skórkami, z jakąś misją. I wiesz, no, sami doskonale wiemy, jak jedna żona tutaj i jeden mąż, że estetyka queerowa naprawdę niesamowite stwarza pole, do, do, pole działalności dla wyobraźni i mogłaby poskutkować jakimś eventem, który był po prostu kolorowy, świetny, ciekawy, ekstremalnie grywalny.
3: No, Jeżeli nie mogę, powiem tak. Ci, tak, super są takie eventy, jednakże ja ostatnio coraz więcej widzę takich, że super od osób właśnie na przykład transpłciowych czy nie hetero, które piszą, że super, że jest taki event, teraz gracze będą wiedzieli jakim slurem, jak mnie obrazić po prostu, mm. kiedy będę mieć to na sobie teraz, na pewno im ułatwię życie, jak mnie obrazić i powiem szczerze, że mm, pomimo wprowadzenia takich eventów, elementów, to powinno jeszcze za na tym iść. Reakcja na transfobię i homofobię we samej grze, kiedy reportujemy gracz i tak dalej. I właściwie tego mi najbardziej brakuje. Chciałbym może widzieć tego troszeczkę więcej. To w grach to ciężko, bo tu mówimy tylko o tych grach, gdzie spotykamy się z innymi graczami, prawda? Ale chciałbym, żeby też jakiekolwiek inne firmy po prostu bardziej reagowały na tą transfobię i homofobię, która się dzieje no, na ich własnych platformach. I ja się spodziewam, że firmy growe w tym roku... Jakby nie zrobią nic nowego. Spodziewam się, że znowu będą tęczowe loga, znowu będzie tęczowy merch, czyli w sumie te właśnie t-shirty czy inne rzeczy, może jakieś takie drobnostki w grach. Nie spodziewam się, prawdę mówiąc, kompletnie niczego więcej. Nie spodziewam się żadnego zwrócenia uwagi na jakiekolwiek problemy w danych państwach, gdzie coś się dzieje. Nie, Nie spodziewam się żadnej jakiejś walki o prawa, czy wspomagania walki o prawa. Nawet ten mercz czasem on nawet nie jest opisany, że na przykład jakaś tam część pieniędzy idzie na jakąś tam organizację. Bardziej bym widział jakby może jakby firmy inaczej. Bardziej czasem ostatnio doceniam, kiedy na przykład jakiś, y, jest stream z jakiejś gry i cała na przykład kwota idzie na wsparcie jakiejś organizacji i firma mhm. się w jakiś sposób może włączać w reklamę takiego wydarzenia, prawda? Coś takiego może, ale y, totalnie jakby... Y, Nie spodziewam się, że będzie w tym miesiącu coś nowego, ale mam nadzieję, że się zaskoczę i może będzie coś, co mi się spodoba w tym roku, jakaś jakaś akcja, która ewidentnie będzie po prostu bardzo, bardzo pozytywna i zwracająca uwagę na jakiś problem.
0: Czego i tobie, i sobie, i wszystkim nam życzę. Na koniec Ola Olszar również pytanie o to, czego się spodziewasz po miesiącu dumy?
1: Ja podobnie jak Grzesiek, raczej wątpię, że w tym roku to wyjdzie poza loga i jakieś skiny w grach. Myślę, że po raz kolejny społeczność graczy zjednoczy się w tym temacie. W zeszłym roku były na przykład bardzo fajne parady organizowane w Animal Crossing, albo w Simsach, albo w Final Fantasy XIV. Takie gry, które faktycznie gry sieciowe, które jednoczną graczy, to tam społeczność po prostu pokazuje na co ją stać, ale deweloperzy raczej nie wyjdą jakby poza swój standard coroczny.
0: No ja sobie na pewno, słuchajcie... Na... Czyli
2: wyszkodzi na to, że tylko producentów Lego stać na to, żeby coś w tym kierunku zrobić, nie?
0: <grystanie> Wiecie co? Pamiętam, że w zeszłym roku CD Projekt akurat w szczycie kampanii wyborczej, w takim momencie, kiedy tą kartą homofobiczną grano bardzo otwarcie, zdecydował się na te zmiany w logo. Nawet prezesi Kiciński i Wiński gdzieś tam wywiadu udzielili, tłumacząc, że szacunek i tolerancja dobrze wpływają na innowacyjność no i de facto biorąc w obronę mniejszości. I twierdzą, że są dumni z tej różnorodności, jaką mają w zespole. I to był akurat dla mnie głos wtedy bardzo, bardzo mocny i bardzo fajnie, że się pokazał. No, w takim razie pozostaje mi życzyć Wam, sobie oraz wszystkim osobom, które nas dzisiaj słuchają, żebyśmy się no właśnie za tych kilka dni przyjemnie zaskoczyli. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Joanna Pamięta Borkowska, CD Action. Dziękuję bardzo. Grzegorz Żak, Fundacja Transfuzja. Dziękuję bardzo. I Ola Olszar, sześć kolorów gier wideo, między innymi. Tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymajcie się wszystkiego dobrego, papa.